0: Bienvenidos a este encuentro del taller de crecimiento espiritual. Seguimos trabajando con el libro de Neil Anderson, Avanzando hacia la madurez espiritual. Y vamos a trabajar hoy en el encuentro número 7. Así que te invito a que tengas tu material a mano, que te prepares. Espero que lo hayas podido leer. La idea y la sugerencia es que puedan anticiparse eh, al encuentro, ¿no? que ustedes ya puedan eh, leerlo para poder eh, agarrar un poquito más de lo que hablamos cuando hablamos en estos talleres. Así que bueno, la idea es que estés lista, preparada con tu material, tu cuaderno, tus lapiceras. Yo siempre agarro dos o tres por las dudas, porque a veces estás ahí y te fallan. Bueno, que tengas tu celular cargado. Y lo mejor de todo es prepararnos espiritualmente, porque el anhelo de nuestro corazón es que podamos crecer, crecer y crecer. A esa estatura de Cristo, el sueño de Dios es que nosotros podamos cada día crecer y madurar, ...en esta fe tan hermosa que Él nos entregó. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque una vez más podemos encontrarnos. Te ruego por cada una que en este momento está escuchando este taller... Señor, que seas vos hablando, que seas vos revelándote a sus corazones y que puedan sentir, Señor, que van aprendiendo, creciendo, madurando y se van sintiendo cada día más fuertes, más fuertes en su fe para poder enfrentar cada batalla que cada una de nosotras enfrenta. Gracias, Señor, por cada mujer que hoy está escuchando este mensaje. Gracias por sus vidas, sus familias. Te ruego por sus necesidades y que, Señor, puedas manifestarte con poder, dando salud y libertad a sus corazones. Gracias, Señor. Guíanos en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Eh? Vamos por el encuentro número 7 eh, el título de hoy es la gente crece mejor si está junta. Podemos agregarle oh, esos, este, esa, ese subtítulo que pongo a veces que es las ventajas de caminar juntos a la manera de Dios. Las ventajas de caminar juntos a la manera de Dios. ¿Cómo será la manera de Dios? Porque Dios tiene un, una manera diferente a la que tiene el mundo, a la que tiene el enemigo, ¿no? Por eso es tan importante leer la Biblia, saber qué dice Dios y eh, acatar esos consejos, porque si no, yo puedo ser muy, eh, muy buena persona, pero si no sé cuáles son los lineamientos a seguir, y bueno... Me parecen bien esto y lo hago, me parece bien aquello y lo hago. La idea es poder tener un conocimiento de la palabra de Dios y por eso eh, en estos eh, tipos de talleres eh, tenemos en el material mucho, mucho, mucha, mucha, mucha Biblia. Podés encontrar pasajes y pasajes y pasajes para leer y. Subrayar en tu Biblia Muy bien, ¿cuál será la manera de Dios? Bueno, ser pacificadores Ser humildes Ser respetuosos Ser generosos Ser pacientes Ser perdonadores ¿Qué? Y seguramente a vos se te están ocurriendo Un montón de este, Virtudes más Adjetivos más Para poder eh, Calificar ¿Cómo es la manera de Dios? Bueno, estar juntos a la manera de Dios es lo mejor que nos puede pasar y la verdad es que si queremos crecer, si queremos eh, ser más fuertes en nuestra fe, bueno, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar para llevar todas nuestras cargas a la cruz de Cristo y recibir consuelo, aliento, eh, esperanza... Tenemos que congregarnos eh, con una comunidad de fe, eh, tu, tu iglesia local, tu iglesia eh, que te recibe, que te abraza, que te contiene, que te acompaña. Eh, ahora estamos en este tiempo muy especial. Bueno, hay grupos pequeños que se reúnen eh, por, por internet para escucharse, acompañarse, orar unos por los otros, cada uno en su casa. ...pero eh, acompañados, sabiendo qué le pasa al otro... ...y pudiendo contar qué me pasa para que podamos acompañarnos mutuamente. Bueno, mejor juntos, siempre. Y para poder madurar en la fe cristiana también es mejor juntos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que ocurren en mi corazón... ...cuando estoy en relación con otras personas... Entonces, ahí es donde, eh, como dice la palabra, el hierro con hierro se afila, ¿no? Esto de poder decir, eh, necesito a otro para perfeccionar mi vida. Necesito a otro para perfeccionar eh, en, en la interacción su vida. Así que, bueno, vamos a trabajar en esto. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto de no, eh, no manejar esta, no permitirnos esto del maltrato o de establecer eh, divisiones de poderes, eh, bueno, no jugar a... a disfrutar del poder o establecer poder entre nosotros porque esto nos lleva a eh, bueno a lastimar las relaciones en realidad pablo nos dice les dice a los filipenses y nos dice a nosotros bueno no hagan nada para pelear no hagan nada por por orgullo por vanagloria por estatus no hagan nada para quedar bien para parecer mejores que otros no hagan nada Nada, nada, porque como dice en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? este, eh, el, eh, Sí, mm, amo y digo que amo, pero no hago nada. Eh, mi amor es como una campana que suena, pero no, 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 no hay nada detrás de todo eso. Bueno, eh, la Biblia me enseña a que tengo que eh, tratar de ser lo más genuina que pueda. Lo más genuina que pueda, no en la apariencia, no en las palabras buenas, no en, en, en ser siendo políticamente correcto, vieron quedar bien, no, 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 eso, bueno, la gente lo hace, pero no, no va a ningún lado. La idea de Dios es que dejemos de comportarnos superficialmente eh, con valores que no son los valores del reino, y nos animemos a ser humildes. Antes bien, con humildad. Y esto de estimar al otro como superior a mí mismo, lo que significa es ponerme a disposición. Significa eh, considerar que me puede necesitar y que yo voy a estar dispuesto a ayudarlo. Esto significa... Esto de estimando a otros como superiores. ¿Qué significa? Bueno, es que ese otro puede necesitar de mí y yo tengo que estar predispuesto a ayudarlo. Bueno, esto es humildad. Por eso dentro de nosotros no tiene que haber luchas de poder. Dentro de tu comunidad de fe no tiene que haber competencia no tiene que haber apariencia, no tiene que estar esto de eh, los celos y de la competitividad que hace que muchos ministerios se destruyan. ¿Por qué? Porque no están eh, ejerciendo como a Dios le gusta ni desde donde a Dios le gusta. Fíjense esto, las personas cristianas maduran mejor cuando están consagradas a amarse, aceptarse y disipularse unas a otras. ¿Qué significa esto? Bueno, que estamos, dice, consagradas a amarnos, dice el autor. Bueno, estamos predispuestos a amarnos, estamos decididos a amarnos, estamos con actitud de amarnos. Y esto es lo que nos hace crecer como personas, crecer espiritualmente. Ya no venir a una reunión para que otros me atiendan, me sirvan, me reciban, me saluden, me pregunten, sino venir a una reunión o a un encuentro, sea tu grupo pequeño, cuando podamos volver a hacer los presenciales. Bueno, esto de disponernos nosotros a preguntar, saludar interesarnos, servir a otros, ayudar en lo que se pueda. Bueno, esta predisposición, esta actitud es la que nos hace crecer y por eso necesitamos a otros para poder ejercitar un montón de cualidades que se ejercitan en comunidad y con otras personas. Bien, aceptarse, amarse, disipularse. ¿Qué significa esto? Aprender del otro. Todos podemos enseñarnos entre todos. Cosas que ustedes han eh, superado, cosas que ustedes han aprendido, cosas que ustedes han adquirido, bueno, puede ser muy bueno para compartir con otros. Y ese otro puede aprender de tu vida. Esta es la idea. Para esto necesitamos ser humildes. Porque muchas veces no creemos que otra persona nos puede enseñar. O sí, mmm, sabemos que es un profesional, si sabemos que tiene determinado título, ah, bueno, esta sí me puede enseñar, pero aquella otra persona no. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Muchas veces no lo verbalizamos, pero eso está en nuestro corazón. Decimos, eh, voy a escuchar con mucha atención a Pepito que es licenciado en. Pero si está hablando otra persona que no es licenciada en nada, bueno, no le prestamos mucha atención, porque en realidad, ¿qué nos puede decir? ¿Qué cosa podría decirnos una persona que no es licenciada? Bueno, un montón de cosas, porque seguramente pueden haber pasado por situaciones que no pasaste, puede haber experimentado una relación con Dios que quizás vos no pasaste ni viviste y puede haber superado cosas que quizás todavía nosotros estamos en proceso. Todos podemos enseñarnos a otros, todos podemos enseñarnos unos a otros y eso es también Reconocer con humildad que Dios obra maravillosamente y poderosamente en la vida de aquel que se pone en las manos de Dios. Licenciado o no, puedo aprender de otra persona. Eh, vamos a ver maneras en que se puede tratar las críticas y el rechazo de parte de otras personas. ¿eh? Eh, algo que es eh, duro. ¿Eh? Cuando nos critican o nos rechazan. Bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar eso. ¿Qué hacemos con las críticas? Y vamos a tratar de resistir la tentación a criticar, a rechazar a las personas y a defenderme. Resistir la tentación de criticar, rechazar y defenderme. ¿Por qué? Porque... Estamos expuestos a un montón de situaciones no agradables. ¿eh? Si trabajás, si viajás en un servicio eh, público, si tenés que lidiar con diferentes organizaciones, con diferentes personas, con bueno, estás expuesta a que te critiquen, te rechacen y hasta que... Hasta que te pueden agredir también. Bueno, ¿cuál será nuestra postura? ¿Criticar? ¿Rechazar? ¿Defenderme? ¿Agredir? Bueno, vamos a ver qué sacamos el limpio de todo este material. Vamos a la página 70. Ahí nos vamos a encontrar con los tres pasos que vamos a trabajar hoy. Eh, vamos a comenzar con el primero. ¿Cómo respondemos a las críticas? ¿Cómo respondemos a las críticas? Por lo tanto, dice, de manera en que habéis recibido al Señor Jesús, colosenses, estoy leyendo, capítulo 2, versículo 6 al 8, por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como fueron enseñados, abunden en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe, dice Pablo a los colosenses, por medio de falsas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Muchas veces caemos víctimas de argumentos y filosofías y tenemos que ser eh, muy eh, sagaces, tenemos que ser sabios por eso necesitamos cuando Pablo habla de la armadura que eh, nosotros nos tenemos que preparar con la oración con la espada con la palabra con el Espíritu Santo con esto de eh, aferrarnos a nuestra salvación ¿por qué? porque estamos en batalla estamos en una guerra todo el tiempo fíjense que estamos eh, pasando situaciones eh, mundiales o sea, una situación que estamos como planeta viviéndolo, pero también estamos viviendo eh, situaciones eh, regionales también estamos viviendo situaciones familiares, personales estamos en una guerra ahora, ¿cómo vamos a la guerra? ¿voy en, en maya? no, tengo que ir preparada, tengo que estar atenta tengo que estar eh, eh, sensible a lo que pase, tengo que estar despierta, tengo que buscar de Dios sabiduría, templanza, porque si no mis emociones se, se eh, descolocan y nosotras nos desbordamos. Bueno, esto es lo que quiere el enemigo, que nos enojemos, que maltratemos, que nos eh, con, eh, comportemos como personas que no somos por eso es tan importante volver a recuperar nuestra identidad. Somos hijas de Dios. Queremos vivir espiritualmente eh, bien. Queremos crecer. Queremos ser seres espirituales. Queremos estar en la luz de Dios. Queremos eh, vivir como Dios quiere, a la manera de Dios. Entonces ahí es donde es tan importante recuperar nuestra identidad. Temas que ya venimos hablando, ¿no es cierto? Esto de... Poder controlar nuestras emociones para que ellas no nos controlen a nosotros. Y ahora ver ante la agresión del medio ambiente, del entorno que me rodea, bueno, ¿qué hago? Pablo le dice a los colosenses, a, a, agárrense de Dios, párense arriba de las cosas que Dios les enseñó, sobre edificados en Él. Jesús, cuando estuvo en la tierra, eh, habló, 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 enseñó, 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 dejó cosas para nosotros. Después hubo otras personas que Dios también usó para poder escribir en la Biblia y dejarnos consejos. Bueno, todo eso sirve para tu vida actual, sirve para cada día, sirve para estar en casa y fuera de casa, sirve, sirve. Ahora, por eso necesitamos agarrarnos de todo lo que Jesús nos enseñó y lo que sabemos de Dios en todo el Antiguo Testamento, de ese Dios de amor poderoso, perdonador, eh, 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 que hace milagros, que hace cosas tremendas, que, que, que tiene un plan para nosotros, que nos ha dado propósito. Este Dios, con todo lo que nos enseñó en el Antiguo Testamento, Jesús con todo lo que habló en el Nuevo Testamento y los Evangelios, Pablo y otros eh, autores que nos dejaron consejo. ¿Para qué? Para que nosotros enfrentemos la vida de una manera victoriosa. No como víctima, no como victimarias, sino en victoria. Porque yo podría zafar de un montón de cosas, bueno, haciéndome la mala, agrediendo, pero... Esa no es la manera de Dios. Bueno, ¿puedo comportarme ante, de, ante las críticas también como víctima y sufrir y, 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 y quedarme en ese lugar? Bueno, tampoco es la idea de Dios. La idea de Dios es que nos aferremos a Dios, busquemos de Él y que nos confirmemos en la fe, porque así les enseñamos, dice Pablo, abunden en acciones de gracia. No estamos acá para eh, eh, dejar cosas en claro, para competir con los demás, para que otros vean qué valiosos que somos. No estamos acá para demostrar que tenemos un Dios poderoso. Él es poderoso. Y si vamos a demostrar que tenemos un Dios poderoso, hagámoslo en mansedumbre y en confianza, porque eso va a demostrar que tengo un Dios poderoso. Si yo me hago una imagen, si yo planteo y muestro cosas que van a hablar de mí y no de Dios, me estoy equivocando. Ahora, si queremos mostrar un Dios de poder, vivamos descansando en él, vivamos relajadas en él, vivamos confiando. ¿Por qué? Porque así mostramos un Dios de poder. Vamos a entrar un poco más en el tema de Anderson. Dice, eh, el mundo influye fuertemente en nuestra manera de pensar y en nuestro comportamiento. Esa es la forma en que nosotros respondemos a las críticas y rechazos en nuestras relaciones. En realidad, las matrices que todas nosotras tenemos va a ser eh, definitorio en cuanto a cómo respondemos a las críticas. Si, sos, eh, si estás segura de vos misma, si sabes que Dios es tu papá y que no hay manera de que nadie te mueva de esa fe que tenés, si sabés que eh, te podés equivocar y podés reconocerlo y volver a hacer las cosas bien, si te sentís amada, si te sentís valiosa... Bueno, las críticas pueden venir y vamos a responder de una manera, de la mejor manera. Pero cuando las críticas vienen y estamos inseguras, no nos sentimos amadas, no nos sentimos eh, eh, valiosas, entonces respondemos de otra manera. Y ahí a veces hasta nosotras nos desconocemos. Decimos, ¿por qué me comporté así en esta relación? En esta situación, ¿por qué eh, no hice lo que yo le digo a otro que haga? Bueno, porque me agarró mal parada y porque no me detuve a pensar en quién soy y cómo tengo que responder. Por eso nuestras respuestas van a determinar si esas críticas y el rechazo ocasionalmente, porque convengamos que no está todo el mundo atacándonos, si, si creemos que es así nos estamos equivocando. No hay una organización mundial en contra nuestra, no hay oh, eh, gente de la, de, 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 del terrorismo de Estado que nos está persiguiendo a nosotros, esto no es así, eh, pasamos pruebas, pasamos por situaciones difíciles y tenemos que superarlas, en el nombre de Dios y con Dios podemos superarlas. Ahora, no creamos que todo el mundo está en contra nuestro, ahí nos estamos equivocando y es necesario que podamos hablar con alguien si realmente te estás sintiendo así, porque no hay una organización dispuesta a atacarte a vos. Tenemos al enemigo, por supuesto, el diablo quiere destruir tu vida, pero no pienses que todos los seres humanos que te rodean están en contra tuyo porque ahí estamos hablando de otras cosas y necesitas hablarlo con alguien para que te ayuden a pensar. Esto no es así, Dios eh, está a nuestro lado para darnos victoria y nos da nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, nuestras capacidades para darnos cuenta cuando tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Porque la idea es que crezcamos, no que seamos niñas caprichosas, que seguimos haciendo lo mismo toda la vida y que los demás se tienen que adaptar a nosotras. La verdad es que no es así, es que nosotros tenemos que vivir en libertad, en alegría, en salud y si hay algo que rever y cambiar, tenemos que hacerlo. Vamos a ver qué dice... Eh, el autor que nuestras respuestas van a determinar si las críticas y el rechazo que sentimos en nuestras relaciones contribuyen a nuestro crecimiento espiritual o nos están deteniendo. Vamos a ver si... Esto que yo estoy sintiendo, me, me maltratan, me critican, no me dejan, eh, no, no aceptan mi, mi vida, mi trabajo, eh, ¿esto me está ayudando a mejorar o me está deteniendo? Si te está deteniendo es porque te estás equivocando, porque Dios va a usar todo lo que ocurre a tu alrededor para que crezcas. Si te están haciendo una crítica a nivel laboral, bueno, veamos a ver qué tengo que cambiar. Y si pensás que lo estás haciendo bien, seguimos adelante. Pero está bueno cuando hay una crítica, un comentario, una recomendación. Todos tenemos siempre a alguien arriba nuestro. Quizás llegaste a un área de trabajo y tenés tres arriba tuyo, pero... Va a llegar un momento en que tengas uno, siempre va a haber alguien arriba tuyo dándote una sugerencia, una recomendación, a veces un apercibimiento. ¿Quién sabe? Según el lugar donde te muevas hay diferentes eh, metodologías para decirnos y darnos un correctivo. Bueno, habrá que detenerse y ver. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Porque a veces el orgullo no nos permite aceptar una crítica. Lo vivimos como un rechazo, lo vivimos negativamente, lo vivimos traumáticamente y por lo tanto no le sacamos provecho a esa crítica. Eh, necesitamos detenernos y ver qué vamos a hacer, cómo vamos a responder si esto me ayuda a crecer, Buenísimo, sigo adelante, pero si no, tengo que ver porque me estoy equivocando. Y dejo que esa crítica me dañe de tal manera que me impida seguir creciendo. Y esto seguramente no es el deseo de Dios. El enfoque bíblico al rechazo es resistir la tentación de defendernos. El enfoque bíblico al rechazo es el de resistir la tentación de defendernos. Vamos a ver un par de cosas muy interesantes. Dice, punto uno, vences al sistema. Cuando te comportás orgullosamente... Y me defiendo contra la crítica y el rechazo buscando ser aceptada por medio de mi super eficiencia, mi eh, desempeño, mi maravillosa manera de controlar todo, mi, mi este, perfeccionismo. No queda nada librado al azar, nada, no me equivoqué en nada, estuvo todo bajo control. ¿Para qué? Para que me admiren, para que no me critiquen, para que me acepten, para que me reciban, para que me amen. Y esto es terriblemente desgastante. No es el sueño de Dios para tu vida que estés todo el tiempo dando examen, que estés todo el tiempo mostrando tu perfeccionismo, que estés todo el tiempo mostrando que no se te escapa Nada, que estás con todo bajo control, que podés estar allá y allá, que podés trabajar y cuidar tu familia, que podés hacer todo de una manera tan perfecta, tan perfecta, que eh, te produce tanto cansancio y tanto desgaste. Se caracterizan por el perfeccionismo, por el aislamiento emocional, por mucha tensión interna, por ansiedad. El ponernos por encima de todo para poder triunfar según mis propios conceptos y ser aceptada y amada. Bueno, esta es una carrera de locos, puede ser tu carrera. Si esta es tu vida, es tiempo de cambiar. El segundo aspecto a tener en cuenta es esto de ceder al sistema. Estas son opciones que tenemos. O me muestro súper maravillosa o cedo al sistema. La mayoría de las personas se defienden del rechazo cediendo al sistema para obtener aprobación y aceptación que tanto anhelan. El, eh, que anhelan. El sistema dice que los mejores, los más fuertes, los más hermosos, los más talentosos son aceptados y aprobados. Como la mayoría de nosotros no encajamos, sucumbimos, estas personas se caracterizan por problemas de sentimientos de inferioridad, autocondenación y no se sienten valiosos. Y así viven, viven entre nosotros, vivimos entre las personas sin sentir valor por nuestras propias vidas, sin sentirnos eh, valiosos e importantes con un sentimiento profundo de inferioridad y con esa autocondenación siempre buscando esa culpabilidad no lo logré porque y bueno porque no hice esto o aquello ¿por qué? porque no valgo no me lo merezco no soy tan capaz no soy tan inteligente pierdo mi identidad y me desdibujo en lo que otros dicen de mí. Por eso esto de, el, esta segunda opción de ceder al sistema es, claro, yo creo lo mismo que el sistema dice, que las, eh, las más inteligentes son las victoriosas, que las personas valiosas son los abanderados y que aquellos, y yo me creo eso. Me creo que un título le da valor a la gente. Creo en mi mente que los bellos y jóvenes son eh, los importantes, son los exitosos, el resto no. Y me creí la mentira del diablo. Entonces vivo sin entregar todo lo que tengo, sin disfrutar todo lo que hay para disfrutar, sin eh, alegrarme sin sentirme satisfecha y completa. ¿Por qué? Porque me creí el mensaje que daban en la tele, que los que parecen jóvenes entonces se operan, se operan, se operan, hasta que no pueden más, porque eso es éxito, eso es estar bien, eso es ser feliz, eso es vivir plenamente. Eso es lo que ellos dicen y yo lo creí, por lo tanto cedí al sistema. Y vivo por debajo de lo que podría vivir, sin disfrutar, sin alegrarme, sin entregar todo lo que tengo. Bueno, fíjense, el tercer, eh, la tercera opción que podríamos tener es rebelarme al sistema. Dice, estos son los rebeldes, los desadaptados que responden al rechazo diciendo, no necesito tu amor, no me importa, ni vos, ni tu amor, ni todo lo que tengas, aunque en lo profundo del corazón siguen ansiando eh, ser aceptados. Ahora, suelen demostrar su actitud y rebeldía desafiante vistiéndose, conduciéndose en formas que la población en general objeta, o sea, critica. Eh, rechaza, ¿no? esto de querer hacer algo eh, en contra de todos para que me vean, para eh, estar en evidencia, para ser el diferente, porque de alguna manera está diciendo, no me importa lo que ustedes tienen, no me lo quieren dar, no me quieren aceptar, no me quieren recibir, no me quieren integrar, no me importa. Este es el mensaje. Ahora, tenemos la opción de vencer al sistema con nuestra perfección y proponernos ser la mejor de todas, lo cual es muy desgastante. Tenemos la opción de ceder al sistema, decir, ellos tienen razón, yo soy una cucaracha, no tengo nada para dar, entonces vivo debajo de lo que podría vivir, me subestimo y no entrego todo lo que podría entregar. Soy infeliz porque no estoy viviendo la vida que Dios me da porque me creí la mentira del enemigo. De que como no soy tan hermosa, ni tan capaz, ni, ni tengo tantos recursos, entonces soy una persona común que no tiene mucho valor en esta sociedad. Y eso es una mentira del diablo. Pero en tercer lugar... El autor nos, eh, nos habla de esta tercera opción, me revelo, no me importa nada, déjenme sola, no necesito a nadie, no me importa eh, tu, tu amistad, no me importa tu cariño, no me importa tu ayuda, no me importa nada, no necesito a nadie. Esta es una manera de enfrentar este mundo difícil en que estamos viviendo, mucha gente se comporta de esta manera. Quizás no se vista de una manera muy eh, rebelde, pero su corazón está rebelde. Y de muchas maneras dice, no me importa lo que ustedes tienen. Me van a rechazar, yo los rechazo a ustedes primero. Yo no necesito nada de nadie, soy autosuficiente. Bueno, estas tres maneras de vivir y de aceptar esto de las relaciones son muy desgastantes muy difíciles de llevar y de sostener en el tiempo. Por eso generan depresión, generan eh, angustia, ansiedad, generan reacciones negativas en mi vida, eh, rechazo, enojos, contiendas, peleas, mal carácter. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerlo, no sé cómo relacionarme con la gente. Pero hay un cuarto, un cuarto punto que Neil Anderson trabaja. Y fíjense esto, defiéndete mediante la no defensa. La única manera de crecer en medio de las experiencias de rechazo es resistir la tentación a defenderte, a tomar una postura defensiva. ¿Qué? ¿Cómo es una postura defensiva? Bueno, cuando alguien me critica, yo también lo critico. Cuando alguien viene a corregirme, yo también le digo, ¿y vos a mí me querés corregir? Si sí, yo conozco muchísimo de tu vida. Cuando alguien dice algo, buscamos qué tiene el otro como fragilidad, como debilidad para desestimar su crítica y no aceptar eso que me está diciendo, no siempre es una crítica, a veces es una sugerencia, una corrección, un, una, eh, una manera de decirte, podés hacerlo mejor, podés hacerlo mejor de lo que lo hiciste, ahora como nos molesta, tiendo a defenderme, y puedo argumentar, Comenzar a decir, bueno, por esto, por aquello, porque yo siempre, porque antes, porque después, porque yo pensaba, porque... Y trato de argumentar, a veces en ese argumento hay cosas que no son verdaderas, por eso estoy mintiendo y a veces en, esos, en esas este, maneras que tengo de, de querer eh, defenderme... Puedo acusar a otras personas, puedo involucrar a otros, puedo meter en problemas a otras personas, hasta instituciones. ¡Qué delicado que es todo esto! Por eso, en la Biblia, la idea de eh, que decía Pablo en Colosenses, miren que nadie los engañe con filosofías de este mundo. No se enganchen en eh, responder como aprendiste. De, en tu casa o en tu comunidad o, eh, o con tus amigos, busca la manera de Dios, busca la manera de Dios, no, no reacciones como decimos siempre, sino responde, pero detenete a pensar, detenete a pensar, no dejes que tu corazón salga como un volcán y tires todo lo que puedas acuses, critiques, involucres a otros, inventes cosas. No, no te defiendas, no te defiendas. Haz todo según lo que aprendiste, según lo que aprendiste, lo que Jesús hacía, lo que Dios eh, eh, nos enseñó en el Antiguo Testamento con hombres de fe. Eh, busquemos, busquemos, busquemos la manera de Dios. En esto de las relaciones, nuestra responsabilidad es buscar la dirección de Dios para responder a quienes nos están procurando hallar en nuestras, que son nuestros detractores, ¿no? Esto de, de, de tratar de ver que yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Yo soy hija de Dios, tengo una responsabilidad. Ir a mi papá y preguntarle ¿qué hago con esto? Esta es mi responsabilidad. Yo tengo que ver qué hago con estos detractores que tengo. Algunas personas están eh, con problemas laborales importantes porque hay quienes eh, se oponen a ellos. Hay opositores. Bueno, A lo largo de la Biblia tenemos un montón de eh, personajes de la Biblia que tuvieron opositores. Cantidades. Podemos leer historias hermosísimas de hombres de Dios que tuvieron oposición. Por eso tenemos recursos. Si vos tenés un problema laboral, busca a Dios, busca consejo de tus líderes espirituales, busca la manera de re responder correctamente para que tengas victoria, para que tengas bendición. Si estás con problemas matrimoniales, busca un consejo espiritual Busca en la Biblia, busca a Dios. ¿Por qué? Porque así vamos a responder y vamos a tener victoria y bendición. ¿Por qué? Porque si lo hago a la manera del mundo, voy a perder. Siempre, siempre. ¿Saben por qué? Porque nuestros detractores u opositores saben muy bien usar las armas del enemigo. La mentira, el ocultamiento, eh, en la, la venganza, en las cosas con doble intención, saben muy bien manipular. Ellos son especialistas, por eso si pensás derribarlos, vas a salir perdiendo, porque no sos especialista en eso, porque estás queriendo... Eh, Servir a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, y por otro lado, quieres usar las herramientas del diablo. No te lo aconsejo. Parate, detenete. Si tenés opositores, si tenés detractores, si tenés gente que está contraria a vos, no tengas miedo. Dios está a tu lado, pero no agarres un palo y empieces a revolearlo. Detenete, busca a Dios, pedí un consejo y deja que. Las cosas salgan a la manera de Dios y vas a estar de la mejor manera, vas a vivir de la mejor manera. Fíjense, hay dos razones por las cuales nosotros eh, tenemos que eh, no defendernos. Fíjense, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 14 estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, por lo tanto usa armas espirituales la oración, la palabra el consejo el buscar eh, eh, que eh, intercedan por tu problema en oración, en intercesión bueno, estas son las armas espirituales ayuná tenés un problema importante ayuná Deja de comer, deja el celular, apágalo y quédate buscando a Dios. Dios no te va a defraudar. Fíjense, hay dos razones por las cuales nunca debes responder a la defensiva cuando el mundo te evalúa, te critica, te ataca. Primero, si estás mal, no tenés defensa. Si te critican porque dijiste algo impropio o hiciste algo malo, la crítica es válida y todo intento de defenderme es una racionalización que en el mejor de los casos eh, es una, un argumento y en el peor de los casos es una mentira. Dice, simplemente debes confesar que esa persona tiene razón, que estuviste mal y luego dar los pasos para mejorar tu conducta tu tarea tu trabajo lo que estabas haciendo que hiciste mal bueno ante la crítica que nos duele nos molesta nos ofende y todo esto me detengo miro lo que hice lo hice mal entonces no empiezo a argumentar porque puedo caer en la mentira y puedo involucrar a otras personas entonces no me defiendo Acepto que lo hice mal, pido disculpas, pido otra oportunidad o busco cómo cambiar mi conducta. Pero fíjense, en segundo lugar, si lo que hice estaba bien, no necesito defenderme. Pedro nos exhorta a seguir las huellas de Jesús, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto está en primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Si tenemos razón, si hicimos bien las cosas o con un corazón limpio de que eso estaba bien, lo hice en plena conciencia de que estaba bien. Entonces no necesitas defenderte, porque el juez justo, que sabe quién eres y qué has hecho, te exonerará. ¿Qué significa esto? Que tenés abogado, que tenés defensa, que Dios va a cuidar de vos en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque hiciste bien las cosas. Entonces, no argumentes, no inventes, no eh, aclares, no involucres a nadie, no digas nada. Quédate tranquila, porque Dios va a defender tu causa. Vamos un poquito más rápido. Segundo paso: no critiques al prójimo. Juzgar el carácter versus satisfacer necesidades. Dice Romanos eh, 14:4 eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor él está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerlo estar firme y nada hagan dice filipenses capítulo 2 versículo 3 nada hagan por contienda o vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo ¿Qué significa esto? No critiquemos a otras personas. No critiquemos a otras personas. Si vas a decir algo, decilo en amor. Decilo si es necesario decirlo. Fíjate si es mejor decirlo o no decirlo. Fíjate la manera en que lo vas a decir. Pero no critiques a tu prójimo. Sí podemos eh, hacer una recomendación. Eso. En cuanto a la conducta, pero no critiques a la persona, sos un vago, eso no corresponde, Sí podemos decir esta tarea no está hecha, pero no ataquemos, no critiquemos, no es sano y no genera buenos frutos tampoco en el corazón de la otra persona. Eh, ante Dios somos responsables por desarrollar nuestros propios rasgos de carácter no tenemos derecho a criticar a otros o a rechazar al prójimo por sus fallas de carácter no tenemos derecho, pero sí tengo la responsabilidad de someterme a mí misma a una autocrítica yo tengo que tratar de mejorar mi carácter cada día pero no estoy puesta en esta tierra para mejorar el carácter de los demás, para decirle a los demás lo que tienen que hacer, para criticarlos continuamente, para herir su corazón, para lastimar su autoestima, para detener su crecimiento, su madurez, su fe en Dios. No, no estoy para eso, estoy para bendecir a otras personas, estoy para integrar, para aceptar, Estoy para bendecir, para construir, para edificar, estoy para sembrar, no estoy para arrancar y dañar a otros. Entonces tenemos que ser cuidadosos, somos responsables por mi propia vida. Yo me pongo en, eh, me escaneo y digo, a ver, ¿qué encuentro? Esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo, pero... No estoy para escanear a otros, para dañar a otros, para lastimar a otros, para ser un obstáculo en su crecimiento. No estamos para eso. Bien, vamos a ver que mi responsabilidad versus mis derechos, dice otro punto. Somos engañados respecto a nuestras relaciones, ignorando nuestras responsabilidades para con el prójimo, e insistimos en nuestros derechos personales. Estamos aquí para ayudar, para bendecir, para enseñar, para guiar, para construir. No estoy para que me den, para que me aplaudan, para que me reconozcan, para que me den el lugar. No estoy para que me eh, hagan sentir bien. No estamos para eso. Hemos venido a esta tierra con un propósito, Bendecir a otros, hacer sentir bien a otros, hacer sonreír a la gente, darle eh, satisfacción a sus necesidades, si tiene frío abrigarlos, si tiene hambre darles de comer, si están desorientados en cuanto a la palabra de Dios, guiarlos en la palabra, pero no estamos para corregirlos, para lastimarlos, para herirlos, no, y ellos tampoco están para satisfacer mis eh, necesidades. Dios se va a encargar de quiénes, cuándo, cómo van a satisfacer mis necesidades. Pero no me puedo parar desde el lugar de esperar lo que otros van a darme, sino ponerme en el lugar de dar lo que otros necesitan. Bien, disciplina versus juicio. ¿Eh? La actitud bíblica que debemos asumir durante los momentos en que nos decepcionamos de nuestras relaciones. Es perdonar, es dar oportunidades, es tener paciencia, es amar. Siempre, siempre, siempre. ¿Pueden fallar las personas? Claro que pueden fallar. Nosotros fallamos todos los días. Pueden decepcionarnos las personas, todos pueden decepcionarnos, y nosotros decepcionamos a otros. Ahora, por eso la actitud bíblica es responder a la manera de Dios que decíamos con paciencia, con humildad, con respeto, con generosidad, con eh, perdón, haciendo la paz siempre no queriendo que sepan que yo tengo razón, sino buscando la paz. ¿Es necesario irte a tu casa a discutir, eh, enemistarte, para que queden en claro que tenías razón? Eso ni, ni, ni Jesús lo hizo, no le interesó porque por ahí no pasa nuestro propósito, por ahí no van nuestras tareas, por ahí no está nuestra misión, por ahí no está... Es ayudar, es esto de hacer sonreír a otros, esto de ayudarlos a vivir mejor, esto de darles una palabra de aliento, de contención, de esperanza, esto de guiar para que se encuentren con Dios. Esta es nuestra tarea, hacelo como quieras, hacelo donde puedas, hacelo de todas las maneras posibles. En tu grupo pequeño, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu relación de noviazgo, de pareja, de, de matrimonio, en tus parientes. Guiar a otros, consolarlos, darles esperanza, animarlos, afirmarlos, hacerlos sentir aceptados, hacerlos sentir valiosos, animarlos en sus tareas, en sus dones, en sus talentos. Para eso estamos. No estamos para qué los demás me den a mí, sino que estamos para dar. Fíjense, punto 3 y terminamos. Disipula al prójimo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que procurar crecer como creyentes, disipulando a otros y siendo disipulados por otros. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos juntos. Ahora que estamos de estas maneras virtuales, bueno, ponemos nuestra mejor actitud, hacemos nuestro mayor esfuerzo, para estar juntos y dejar que el otro me enseñe y enseñar al otro. ¿A qué? A que sea mejor persona, a que sea mejor mamá, a que sea mejor esposo, a que sea mejor hijo, a que sea mejor amigo, a que sea mejor discípulo de Dios, discípulo de Cristo. El discipulado es la actividad intensa, personal, de personas entre personas, que se ayudan unas a otras a experimentar una relación de crecimiento en Dios, con Dios, en la fe. Crecimiento. Por eso te animo a que estés en un grupo pequeño. ¿Para qué? Para que escuches de la palabra de Dios, para que escuches a otros hermanos pensar y hablar y aprender, para que escuches de sus necesidades y puedas quizás satisfacerlas. Para eso estamos juntos. Esa es una manera de discipularnos. Entrego y recibo, doy y me dan. Esta es la manera de Dios. A Dios se le ocurrió esta manera. No puso un maestro al que todos vayamos y recibamos de esa sola fuente conocimiento. Nos puso a nosotros en comunidad para que entre nosotros vayamos aprendiendo. Y por supuesto, ¿hay líderes espirituales? Claro que sí. ¿Hay otros que han superado más cosas que yo? Claro que sí. Hay otros que pueden ser referentes para mi vida como pastores, como mamá, como voy a ir a buscar un consejo claro que sí porque todos estamos en diferentes niveles de crecimiento y por lo tanto alguien puede decirme algo una sugerencia una corrección un consejo claro que sí es así el modelo de dios a él se le ocurrió que estemos en una comunidad de fe donde estamos en diferentes momentos de nuestros desarrollos y crecimiento pero todos vamos avanzando ...hacia la madurez espiritual. Esta es la idea de Dios. Por eso trabajamos sobre la identidad. Ayudar a la gente a que capte los puntos fundamentales... ...para establecer y comprender su identidad en Cristo. Aspectos fundamentales... Conducir a las personas a Cristo, hablarles del Señor y que puedan convertirse, guiarlos al verdadero conocimiento de Dios, cambiar la motivación básica de ellos, que es el miedo a la gente o, al, o las circunstancias, por el temor de Dios y sentirse seguros. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, trabajar en la identidad de otras personas. Trabajar en la madurez de otras personas, ayudar que la gente entienda y procure seguir creciendo en Dios, seguir madurando, seguir aprendiendo, desear conocer la palabra de Dios, desear escuchar un mensaje de Dios. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, para eso estamos para que eh, yo desde este lugar y vos desde tu lugar puedas motivar a muchos a que se enamoren de Dios, a que busquen de Dios, a que se alegren con Dios. Esta es la idea, nos estamos discipulando unos a otros. Hablamos de la identidad, hablamos de la madurez y ahora hablamos del de caminar, del andar, del estar, del vivir. ¿Cómo es esto? Ayudar que la gente viva como cristiano, fundamentando su identidad en Cristo y su creciente madurez. ¿Cómo? En todos los ámbitos donde pueda. Fíjense, nosotros nos disipulamos unos a otros. Al que no conoce nada, tenemos que guiarlos a Cristo. Entonces lo guiamos a Cristo. Le hablamos del amor, de la salvación, de tener que entregar su vida a Cristo... Le hablamos de eh, dejar de, de sentirse inseguro, sin valor, porque Cristo le da valor. Todo esto que aprendemos juntos. Le enseñamos a trabajar con la crítica, como hablábamos hoy. Pero también lo ayudamos a madurar. Hay que eh, eh, vivir por fe, caminar por fe, guiarlos a disciplinar sus pensamientos. Ya no todo está bien, sino que hay cosas que no están bien. Hay cosas que traigo de mi pasado que tengo que dejar, hay cosas que aprendí que estaban mal. Bueno, todo esto a ayudarlos al dominio propio, pero ahora le hablo de caminar en fe, caminar en Cristo, caminar en esta vida espiritual y mostrar a Cristo en todos los lugares donde estoy, de todas las maneras posibles. Bueno, esto será muy difícil, es la meta del discipulado, ayudar a a que todos los cristianos puedan mostrar a Cristo donde estén, todo el tiempo, todos los días, todo el día. Ahora, esta es la idea, poder vivir manifestando nuestros dones espirituales, ejerciéndolos, los talentos, amando al prójimo y siendo un testigo positivo en esta tierra. Una bendición, esto es lo que decimos siempre, de otras maneras, seguí creciendo en Cristo, seguí discipulando a otros. Animate a hablarle para que muchos conozcan del Señor, pero maneja las críticas. No te quedes desbastada, angustiada, detenida porque alguien te dijo algo. Duele, claro que duele, pero detenete a pensar, aprende de esa situación, pero no te defiendas. No te defiendas y saquemos todos los modelos que el mundo y el diablo nos ha querido mentir, engañar y vender para nosotros, sino que no tenemos que hacer que nadie nos ame porque creemos que necesitamos ser aceptados o amados. Mucho cuidado. Dios nos ama, Él nos defiende, Él nos hace valiosas y no necesitamos ser aceptados ni tener todo bajo control, mostrar una imagen de perfección para que los demás nos acepten. Vivamos como somos, aceptémonos como somos y si hay cosas que cambiar, cambiémosla. ¿Por qué? Porque quiero entregar la mejor versión que tengo en esta tierra. Quiero cumplir mi propósito, quiero agradar el corazón de Dios, seguir creciendo espiritualmente, madurar y ser esa mujer que Dios soñó cuando me dio la vida. Por eso te animo a que sigas trabajando en tu propia vida. Lee el capítulo 8 para el encuentro que viene y que puedas marcar en tu Biblia todos estos pasajes porque son fundamentales para sostener tu identidad. Ya no cualquiera va a destruirte, va a dañarte, va a lastimarte. Ahora estás Segura en Cristo. Mi cariño para ustedes, buena semana, que el Señor las use grandemente, las bendiga y las refuerce. Y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. El Señor las bendiga.